0: I don't want to set the world on fire. I just want to start. 在医院的最后两天，我抬起他的手臂，感觉骨头晃来晃去的，仿佛已经和身体分离。他的肺和肝的碎片都从嘴里跑出来，他为自己的内脏呛到。我用绷带包着手，伸进他的嘴里，拿出那些东西。我没办法讲这些事，没办法用文字描写，觉得好煎熬，都是我的回忆，我的爱。大家好，欢迎收听这期的《黑水记》，我是艾文。大家好，我是崔山。刚才我读的这段啊，还是这本书，我不知道该说什么，关于死亡还是爱情，这本里边的一个片段啊，我觉得。这个不能说描写了，这就是一一部分记录啊。对、哎，他记录了这些在切尔诺贝利灾难中，这个受到辐射伤害的一些人，嗯、然后以及他亲人的感受，一些感受,感受、啊。而且这些感受就是非常直击的这种，非常
1: 震撼人心，直接就
0: 让你觉得这个景象在你眼前一样。嗯、而且这种景象是，说实话，我们没有机会去。看到的，
1: 对这个是一个妻子被采访的时候说的，她、嗯、的这个老公呢，就是当时那天晚上第一批去抢救的那个消防员，然后受了大量的大剂量的辐射，就被送到那个莫斯科的六院，后来就是没几天，就是一周之内几乎就不行了，嗯、对
0: ，连自己的内脏都咳出啊，这是种什么感觉啊？
1: 嗯、不敢想象的这种事，不敢想象、嗯。来
0: 吧，咱们继续今天的这个。七十多贝利吧，好,好,好,好。我们继续继续聊聊这个有关这场核能的灾难。呃、啊嗯，核这个元素最早是由居里夫人他们这这家、啊、对对对对对对对对这个家族，家这个家族哈、啊嗯，他们家族的这个女婿,、嗯个女婿，对，是
1: 叫约里奥居里，他来发现的是吧？对对对对，嗯、最早的这个链式反应就是他最早发现的那个人工放射性，然后就是这个通过这件事情他就知道了这个铀是有可能这个能做。炸弹的，对能做武器的、哦，因为它是可以变成链式反应的，就是它每裂变的时候多出来三个中子，然后可以去让更多的油继续裂变，就是它自动就反应出来了这么一个过程。然后呢，这件事情他当时呢和他的助手研究了半天，到底公布公布？但实际上不管他公布不公布，这件事情终究是会被应用的，因为几乎就在同时，美国一个特别牛逼的科学家叫费米。他也发现了链式反应，然后他也制造了人类第一个这个核反应堆，所以说这件事情呢，在这个同时，其实大家都在有研究，就科学在不断的进展的这个过程。然后这个费米是一什么人呢？费米就是这个杨振宁和李正道的老师，嗯，因为费米在物理学界在当时非常有名，非常知名。然后杨振宁呢就久仰他的大名，就。早就想去投奔他，你知道吗？去美国就想拜他为师。结果那会儿呢，他就因为研究这个核物理嘛，或者研究什么原子什么这种东西，这人总是神神秘秘的。结果杨振宁到那儿没找着他，你知道吗？但是李政道找着他了，然后李政道直接就是他的研究生。但是杨振宁呢也没有放弃。后来杨振宁毕业以后呢，给这个费米当助教。然后也给跟这个费米学到了好多东西，所以说呢，美国人他也发现了这个事情。然后呢，当时其实美国人已经准备加入这个二战了，嗯，要参战了啊，对，准备要参战了。所以说呢，就是大家都知道德国是法西斯，必须遏制德国，因为德国也有非常优秀的这个物理学家，就那海森堡，他就是一纳粹分子。这海森伯格是量子力学的奠基人啊。他是非常牛逼的物理学家。如果真先让纳粹发明了这个原子弹的话，那将是人类的灾难呀！所以必须得抢在纳粹之前把这个原子弹做出来，就是美国人想着先得抢在之前做。嗯，结果呢，这海森堡呢，他给算错了，他算这个数，最后算完了以后，他就发现得用好几吨，嗯，等于好几吨的话，这东西太大，一个是我们也没那么多钱造这东西，再一个你弄出来了也扔不出去，对吧？你没有，不好运。嗯结果其实是他算错了，然后呢，美国这些科学家就开始说的，我们一定要在这个德国人之前制造出原子弹。当时呢，就是现在网上很多传闻就说是爱因斯坦建议罗斯福造这个东西，但实际上呢，当时这个真真正建罗斯福的人不是爱因斯坦、嗯，但是明确的就是爱因斯坦确实在这个。这封信上签字了，嗯、就是建议造原子弹这件事、嗯。罗斯福非常忙，你知道吗？正在准备备战呢，就是工作特别那个紧张。这个科学家想去见这个罗斯福的时候呢，这个罗斯福的助手就说：“总统现在非常忙，没时间见你、啊。”说怎么办呢？嗯、说：“我找一个这个、呃、那个总统的特殊时间，跟你聊吧。”有一天就带着他去了。到那以后，罗斯福正吃早点呢，知道吗？吃的还挺忙。然后说：“那个给讲讲。”然后这个就是见罗斯福以后就说了这个。电视反应是怎么回事？物理学是怎么回事？发展的这个原子弹有多重要？罗斯福说：“你说了半天，我完全听不懂啊！我不知道这个东西是是怎么回事。”然后呢，这科学家就跟罗斯福说：“说的，我给你讲一故事。你知道为什么拿破仑最后失败了吗？”然后说：“为什么呀？”说的就是因为当时有科学家、工程师建议拿破仑把蒸汽机装在船上，他早就能登陆英国了。结果呢，拿破仑不听，他说不相信这船在没有翻的情况下能够开。还能开得挺快，啊，罗斯福想，啊，你说的有可能是对的，嗯、说的好了，那个这件事儿只是向我一个人负责，现在可以开始着手做这件事情结果呢，这件事完了以后，第二天日本就偷袭了珍珠港了，嗯，你知道吗？他这一偷袭珍珠港，那这事儿更得那什么了，抓紧了，更得抓紧了，呵呵呵是吧？这都让人给打了呵呵呵，这怎么办？找人谁谁最恨那个？德国人呢？犹太人最恨德国人、嗯，对吧？这个爱因斯坦就是犹太人嘛、嗯。这个查理斯坦够够呛是吧、嗯？然后找了一个叫奥本海默，奥本海默就是美国的原子弹之父。嗯、这哥们儿也是犹太人，他是当时这个加州大学伯克利分校的奥本海默来主持这件事的，然后就开始造这个原子弹。然后他这个东西当时是叫这个曼哈顿计划。曼哈顿计划是因为这个这事立项是在曼哈顿。人类历史上有三大计划，三大科学计划是最伟大的。嗯，一个是曼哈顿计划，还有一个是阿波罗计划，就是美国啊。然后还有一个就是人类基因组计划，这基因组就跟咱们上期那个瘟疫那有关系。是这仨、个、
0: 都是美国的，是吧？这仨、个、是美国的。那我还知道一个，嗯，苏联的计划
1: 。嗯、啊，您说谁？哦、哎
0: ，我还知道一个，你说说，你知道吗
1: ？我不知道、哦。苏
0: 联有一个叫地心望远镜计划，嗯钻洞、钻眼儿，说那苏联想看看这地底到底有什么，打
1: ，好，来看一下啊。<笑>好啊啊啊
0: 啊啊，我不说，回头再说，咱、啊、单开一集<笑>。对
1: 。然后我说的这个三个都是科学计划、嗯，科学计划。然后呢，这个立，他当时立项的地点是在这个曼哈顿，所以它叫曼哈顿计划。当时这个东西是一个特别大的工程，你知道吗、嗯？美国动用了大量的人力物力去做这件事。嗯当时呢，有十万多人参加了这个工程，然后一共干了三年，耗资二十亿美元。这事儿你知,知道达到什么时候？他他那个耗费非常大，就是他得用那个离心机，你知道吗？就光用电啊，就这件事情，就就就光就光用电就相当于这个纽约整个的一个城市的用电量。对，所以说这个东西是这个非常。就是耗费非常大的，所以这这也是为什么后来中国电影研究原子弹的时候，苏联人不愿意弄，不愿意帮咱说的那太贵，你弄不了。呃，谁不愿意帮咱？就是、苏联人赫鲁晓夫啊、哦，后来不愿意帮咱们，因为毛主席当时问过他、哦、说的，哎，我们想弄弄这原子弹，你看、啊，你看怎么着
0: ？我们也想弄、啊，
1: 我们也弄啊。后来呢，这个赫鲁晓夫说说的不是我不帮你，是,不是这东西啊太贵，你弄不了。如果要是别人打你呢？我帮，我帮你打他就完了。但是实际上，后来苏联是帮助中国很大的。一会儿咱们可以说说这事儿、啊。在核这块，在核这块是是是很大。它这个东西是怎么着？主要是用那个离心机，它费电，你知道吧？它这是怎么着的？就是就是，这个油啊是，它的浓度越高，它的就就越厉害。如果你那个油二三五到那个百分之九十以上的话，就变成武器用油了，对吧？如果你要是低的时候呢，它就是。发电站用了，如果百分之九十以上，为什么这东西特别怕落在恐怖分子手里呢？嗯、就是如果这东西到了一定的量以后，它就叫临界值。只要到这临界值，比如说你这密度到百分之九十纯的二三五的油了，它到了十五公斤的时候，它自个儿就炸了，因为它这中子是不断往出跑的，它是不断的在那个放射过程当中的，你知道吧？就是如果你要是现在原子弹就是拿 TNT 炸药裹着这个油，那 TNT 炸药一炸。然后那个中子就反应了十五公斤。如果你有什么都没有，就往那一堆一扔，五十公斤自动就炸。所以你看这两天伊朗不是，暴力新闻说他又开始弄那油了嘛，是吧？这油最大的问题，就是那《红海行动》那电影里面也展示这个事说这叫黄饼嘛，就是这些东西。就是他那个自然界当中最多的就是铀二三八，这铀铀二三五只占百分之零点七，连百分之一都不到。你要是想把这个铀二三五从那个铀二三八里分离出来，你就得用离心机给它甩出来，你知道吗？给它甩出来，不断的甩。那个东西是非常费电的。还有现在打的就是日本，对，日本就是广岛和长崎两个地方扔下去以后，飞机飞走，就是它会离地有一定的，它在空中炸，它不是在地下扔着，你地炸炸不开嘛，它空中炸，当时就几万人就没了。那个还是一个两万吨当量的，现在基本上这核弹都得几十万吨了。历史上最大的就是苏联干过一个，说当时那是赫鲁晓夫说，那是研究一个一亿吨当量的，你知道吗？后、哦、来说怎么着呢？说那个没地儿试验，你扔哪儿啊？后来说减吧，就是、这沙皇核弹减到五千万吨，五千万吨最后到什么程度啊？方圆一千公里以内全都受到波及，你知道吗？就是一千公里以内的全都被炸。玻璃什么全都碎啊，经常。所以说那个东西，这个核武器这个东西，它的力量是非常大，这个、听着就太可怕了。对，所以就是当时中国弄这个时候呢，咱刚才说了，当时呢就是斯大林去世了，你知道吗？嗯、斯大林去世了以后呢，赫鲁晓夫他呢就跟那个苏联内部他有一个竞争，就是我想当那个大哥，嗯、他需要国际上人挺他呀。中国能不能挺我一把，对吧？在这个过程当中呢，苏联给中国弄了一个反应堆，就是有了反应堆了，你就能做试验了，你就能知道这个东西是怎么回事了。当时呢，就是有两个人，一个呢叫韩春，是一女的，这是一美国人，她是奥本海默的研究生，就是美国叫叫韩春，韩春，她是这个奥本海默的研究生，奥本海默的徒弟，她这个男朋友啊，在中国。找一些农机方面的工作。这哥们呢，是是那个有点那个共产主义那情节，什么白求恩那种，是不是？结果呢，韩春来中国找他了。后来证明，韩春并没有参加这件事情，就是所有人都怀疑是韩春帮中国干的、哦，实际上不是他。哦，是,哦是谁呢？是邓稼先。哦，这邓稼先是谁呢？是杨振宁的同学、哦。所以后来呢，杨振宁有一次回国，回国以后他在那个机场、啊、还是怎么着呢，就。碰上那个邓稼先了，你知道吗？就问他说的这事儿是不是韩春帮着干的？啊，邓稼春说不是，我、哦。<笑>对，然后那，<笑>然后那个那个杨杨振宁后来就激动的流下来热泪。哦、啊，你说这段子是怎么回事呢？当时邓稼先被那个委任了这个事情以后啊，他就跟他老婆说说的，我现在接受了一个重要的任务。这件事情如果做成了，对我们的国家。特别重要，然后呢，对我自己吧，其实也是很重要的。但是呢，你会有很长的时间不能联系到我，我也不能告诉你我在做什么。他妻子当时还是很支持他的，后来邓稼先就做了这件事情了。到什么程度你知道吗？保密到连邓稼先的岳父都不知道是他女婿做的，你知道吗？他岳父是一民主人士，有一次开大会碰上郭沫若了，然后说的：“哎呀，中国的原子弹终于爆炸了，是吧？”说这事儿太重要了，对我们国家是大好事儿，然后就不知道这事儿是谁做的呀，然后呢，那郭沫若就说说的，你可以回家问一下你的女婿呵呵，你知道吗？战后这么短时间能把这个核弹
0: 研究出来，我觉得是一挺不容易的事儿、啊，对，挺神奇了，这到
1: 底对对对对，是不是？对。对对对就是爱因斯坦说的 嘛， 就是 说， 呃， 我不知道下一场战争是不是核战 争， 但是我知 道， 如果再下一 场， 一定人类是用石头子儿打仗。辐射、放射性污染 啊， 它整个那个灰尘、那个、那个、那个层 啊， 就把那个大气层给遮蔽 了， 你知道 吗？ 遮蔽了以 后， 就会形成好几年的核冬天。这就是电影里面经常反映的那种叫核冬天。你几年之内是看不见太阳 的， 所有的植物不能进行光合作 用， 就死了。然后人类一方面是在那个非常寒冷的环境下没有太 阳， 再有一个你随时受到核沾 染， 所以全人类达成了共 识， 就知道有核战争的话就是全人类的灭 亡， 所以人类就开始去削减核武器。
0: 咱们经常看一些好莱坞的大片 啊， 苏联时期俄罗斯有他妈的上万个核弹 头， 对对
1: 对， 那会儿都 是， 那会儿苏联和美国就是核竞 赛， 你知道 吗？ 你造一个我也造一 个， 你造一个我也造一 个， 最高潮的时期双方都是。上万枚的核武器，而且后来发展到了氢弹。氢弹是什么意思呢？就是它在这个原子弹外面包了一层那个刀化锂，就是能造这个炸弹呢。一个是特别重的核，还有就是特别轻的核，两边中间的东西，咱们这桌子椅子这些原子都是稳定的，越两边的越不稳定，知道吧？就就是轻的同位素，轻就是一个质子嘛，就是那个刀化锂，这个东西呢包在这个 U235 外面，就是。这铀235呢，先通过这个天 n 炸药引爆，然后这个外面这个热核反应，热核反应就是太阳就是热核反应，热核反应必须得在几千万度才能发生，所以就只能用原子弹来引爆它，你知道吧？所以呢，这就是氢弹，然后这个东西呢，就比那原子弹威力大多了，惨到上万枚的时候，它就能毁灭全人类了。太可怕了！对，那能不能把他这些上万枚得重新解除了给他？现在都解几几乎解没了。就这么一说，操！对对对,对、啊，就重新
0: ，都他妈告诉说解除如果打起来
1: 的话，他可以那个。据说打
0: 起来都全亮出来了，对对,对,对,对
1: 。但是有一种说法是什么呢？嗯、就是说呀，这个氢弹不能长期保存啊、嗯，这是一个比较麻烦的事儿、嗯，你知道吧？氢、嗯、弹它有几种构型，连我五个常任理事国是才有核武器，核俱乐部嘛。英国、苏联、中国、美国、法国、德日被打歪了，所以它是没有的。所以，为这五常是有核武器的、嗯。美国和英国呢，共享的技术就是这个氢弹，它跟构型有关系。然后，中国是于敏，于敏是一特别伟大的科学家。在中国，在研究原子弹爆炸两年，那个氢弹就爆炸了。嗯，这于敏特别厉害，有点不可思议。对对对，说这于敏是一天才，说这个于敏构型啊，<笑>非常的独特，非常有艺术性。他、嗯、那个就有点像那个。就是它那个轻的那一部分能取出来，你知道吗？所以说只有中国的氢弹是能长期保存的。就说现在世界上氢弹最多的是中国，你知道吗？是是<笑>这吹牛逼我也不知道真假。你这个说的，老说的跟真事儿。对对，对，特别邪乎，余敏构型是特别完美的、嗯。然后说这个法国有一段时间跟中国关系不错，嗯、老套近乎。说的法国那氢弹的构型是中国的构型、哦，是余敏构型。然后苏联呢是偷的英国人的构型，就是苏联、美国。和英国是一样的，中国跟法国是一样的。哎、嗯，中国跟法国的这个核的这个关系是很好。中国的核电站基本上最早都是跟法国对对对合作。本
0: 身哎，法国也是一个
1: 是和平利用原子能最,最高的
0: 。对对对，法国的核电站最多。对，法
1: 国的高潮时期，它那个核电站在占到百分之八十，占到全所有能源的百分之八十。因
0: 为你知道，就是切尔诺贝利这事儿出完之后啊，就是。有好多个文艺作品啊，漫画啊，什么纪录片、嗯，有好多都是法国人出的。对就是法国人在这块儿忧患意识特强对对对，因为他们他们国家那个什核电站多啊，对对对对完了大家害怕核能核电站比较发达的国家，就是充分利用这个哈、啊。当然也给人家这个人民带来了的确好处，有,有好处，
1: 有隐患也有好处、嗯。但是现在其实如果做的好的话，问题不大，问题不大。其实人类如果你想解决能源问题的话。核能是一方面，但是呢，就刚才咱们说了，核裂变不是解决问题的办法，解决问题的办法是聚变，就是那个氢弹那玩意儿，因为它那个核聚变得，它是热核反应，热核反应，它得几千几千万的高度那个温度嘛，所以只能拿原子弹来引爆它，那个的能量啊，那个东西多，那个油在自然界当中它的数量毕竟是有限的，嗯、但是呢，氢的同位素多，海水里面有很多。占那个地球百分之七十呢，是不是？和平利用原子能，用它来发电的话，那只是取之不尽、用之不竭的、嗯。但是问题就是说，你控制不住它。现在唯一能利用的热核反应就是爆炸，嘣一炸就完了。哎、我觉得是差不多就得了，嗯、能够用就够<笑>，够
0: 用就得了。我<笑>操
1: ，对，就是它，它能用多少电啊？对，它是，但但是现在中国，你像这个电还主要是那个拿煤来发嘛？拿煤来发电嘛？火电多，中国火电占百分之五十以上。你要是像法国那么发达，占百分之八十，那早着呢。中国的火电占百分之五十以上
0: 、哦，跟法国还是有挺,啊,挺啊，跟大距离对对
1: 对,对。那你现在这个雾霾这么多呢，那都是烧煤烧的、哎、呀。然后还有天然气发电也是烧，因为这些东西都是化石燃料，都是污染很严重的。所以说，那个核聚变那个是解决这个事情的很很好的一个东西。现在就是控制不住，你没法让它去。制造那么高的温度，让它这个聚变，聚变是你能有那么高的温度，是吧？用激光去弄，没地儿装，你知道吗？什么意思？什么意思？就是你这个，它这个，它这个裂变，这个就是切尔诺贝利这个核电站啊、嗯。咱们刚才说了，中子的原因变成那个链式反应吗？你把那棍儿插进去了，电叉子插进去了，它就吸收中子。它那速度不就减减慢了吗？你能控制它这个反应的这个强度，对吧？如果它太热了的话呢，你就给它把那个插子插进去就行了，就能给它减速了，你知道吧？但是这热核反应你没你没法给它减速，它一下嗡、呃、就炸了。你那个东西它那个温度太高，你不管用什么金金属，你都控制不住它，就给你融化了嘛。所以这个是比较麻烦的。哎，那你觉得就是
0: 日本前两年这个福岛这个？核泄漏跟那个乌克兰之前的这次有没有什么相似的地方
1: ？嗯，有一个相似的地方就是它都是七级污染，呃、哎，对对，不是都是七级那个事故、嗯，就是它那事故是分级的，就是七级是顶级的、啊，就是人类历史上有达到七级核事故的只有两个，一个就是切尔诺贝利这个，还有一个就是这个福岛的这个。但是福岛的这个呢，它就是处理不好，它处理的不好，它处理的特别不好，因为它、嗯。没有完全没有任何准备，再有一个呢，他那个所谓民主国家叫神圣不可侵犯的私有财产，他没法第一时间就去说像苏联那种挨加挨户贴贴贴那个封条，全都给你轰出去，一千辆大巴全都拉走，他做不了这种事他没有权利做这件事是
0: 吗？日本不是也挺高度统一的吗？
1: 他高度统一，但是他没有这种战时动员或者说是紧急时刻动员的能力，对你不能随便弄这个事儿。通过对比，有人有的日本人就说嘛，说的你看你们那个汶川地震，中国那个二零一八年地震、嗯，你看中国马上就是人力物力、飞机什么的各种机械、嗯，然后大量的人员去支援怎么着的？你、嗯、知道不是我记着，救灾当时
0: 总理还去
1: 了。对啊，那动员能力就是强啊，这、就、个、是、国家指令什么的，就是就是这个怎么说呢？呃，但后来他的这个污染。污染是不是也挺大的？对，污染也挺大的。那个日本那个核泄漏污染也很大的。的、嗯。然后对它好像它那主要是对海水污染大，它在海边上、哦，它在海边上，那它能随着那个海水冲出
0: 来我。我记得好像不是说它那降温是就想用海水给它降温、嗯？对
1: 对对对对是是，用水降温是因为因为很多核电站都是挨着水修、嗯，挨着水修的话，它需要一个降温的过程、哦，那个东西它就会比较方便。但是如果你那个核污染的那些呃、哎、东西泄露出来了。你污染了那个水了，那就不是降温的事了，那水就被污染了嘛。水被污染了以后，哎，
0: 但是从洋这这怎么说这洋流是怎么着？它是是往哪儿
1: 往哪儿往哪冲啊？这个我看过一个网上的图啊、嗯，就是说那个如果处理不当的话，它那会随着洋流的话逐渐扩散到那个太平洋，那非常恐怖的
0: 。是咱这方向吗？不是在澳、哦、澳大利亚，对
1: 往<笑>美国那边冲<笑>，往那边冲啊，或者怎么着？反正后来我看，但是他对东京影响不大嘛。对对对，反正那个我看后来很多评价就说，这个日本人在这个紧急时候的这个处理特别不好，不好，特别不好。好像日本那个也有一些特别不愿意离开家乡的老头老太太回去了，也回去住了
0: 、哦。用了三级的时间。跟大家回顾了一下三十多年前的这场灾难，嗯，其实在这两年吧，好像切尔诺贝利这个事件，嗯，也是被逐渐的被揭秘了哈。其实有很多档案现在逐渐的可以被公开了，对，嗯，反正在这几年呢，我们越来越看到了更多的这个记录的影像，也是跟大家推荐了这本书吧。我不知道该说什么，关于死亡还是爱情这本书，一五年，三年前，可能也是赶在这个切尔诺贝利这个应该是三十周年记哈，这个被被评了一个诺贝尔文学奖
1: ，
0: 的确也是不错。嗯，同时还有一部纪录片《抢救切尔诺贝利》，我觉得这本书跟这个纪录片。大家可以找来看一看，如果你对那段历史感兴趣的话，
1: 对
0: 、哎嗯，嗯，哎，好，哎，一九八六年四月那会儿，咱们国家好像我们已经改革开放了，有报道吗？好，当时咱们这儿报道不多吧
1: ？对，我觉得应该应应该有报道，但是不是那种特别多的哦、嗯。因为那会儿咱那会儿我们刚开始改革开放，大家也已经开始忙着挣钱了吧？不不，<笑>那会儿不太关心这个
0: <笑>，是吧？嗯嗯。但是我觉得这段历史不应该被我们所遗忘，对吧对？这个，呃，核安全还是应该时刻让我们记忆在心的，纪念那些在这场灾难里边
1: 付出生命的人、付出
0: 生命的军人、工人这些平民老百姓，对,对吧？嗯、呃，我觉得这已经不是说某一个国家的问题了，我觉得这就是全人类的事儿，对吧？对吧嗯、你你不能这，大家现在已经都处在一个。是 吧？ 地球村里 面， 地球村核这个东西大家都在 用， 是 吧？ 大家都应该值得关注。而且关键 是， 嗯， 那些还活着的 人， 是 吧？ 他们依然身上带着这场核灾难给他们留下的痕 迹， 是 吧？ 眼睁睁的痕迹 啊！ 那这些人孩 子， 是 吧？ 挺惨的。不建议大家去搜那些照 片， 对， 保持一颗敬畏之心吧。在科学 上， 我们也是保持一颗敬畏之心。对， 最后 呢， 在。念一下这本书里边的一段吧，我觉得这也是老崔看完之后觉得挺有感触的一段。说希望我能读一下。嗯，我们是在一种苏联式的特殊信仰里成长起来的。我们相信人是所有创造物之王，有权随心所欲的对这个世界做出任何事情。米丘林曾说过：“我们不能等待大祭之母的恩赐，我们必须向她索取。”这是在试图教导人民去追求他们本来并不具备的物质。我们长期受到压迫，而现在每个人却都开始谈论上帝。现在我们要试试看，我们是否有能力重新审视过去的所有历史，就像战后的德国和日本一样。我们有足够的知识和勇气吗？人们很少谈论这一点，只懂得谈论开放市场、谈论票券和支票。我们再次存活了下来，耗尽了我们所有的精力，当我们的灵魂却被遗弃了。这一切是为了什么？为了你写的书，为了我失眠的夜晚。如果人生只是如同火柴般短暂，这些问题也许都有答案。可是用单纯的宿命论来解释，也可能有着伟大的答案。俄国人总是需要有可以相信的东西，从铁路、青蛙、拜占庭到原子。现在人们则相信开放市场。布尔加科夫在《伪善者的奴隶》中写道：“我的一生充满罪恶，我是一个演员。”他意识到戏剧艺术有罪恶的一面，因为探索他人的人生是不道德的。但或许这就像生了一场小病，使人对他人的过错有了免疫力。契尔托贝利是值得托茨索耶夫斯基写作的主题，可以试图为人类的行为辩护。这一切的寓意也可能比想象中简单。你悄悄来到世上，你该在门口止步吗？还是进入这个神奇的世界。